Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi parliamo di un caso della cronaca molto 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 antica. Eh, vabbè, molto antica no, perché sono passati più o meno dieci anni. Però no, in realtà sì, antica. Comunque, volevo informarvi che il mio computer funziona. Ho dovuto togliere la batteria perché evidentemente la mia fottuta batteria del computer di merda non mi faceva più accedere, porca pacca. Bene? Quindi io ora in mano a fare un po' di tapping che non sono sicura che si senta. C'è la mia batteria. E niente, adesso con questa potrei ammazzare qualcuno perché è pesante, è un'ottima arma. Ma eh, chiudiamo questa parentesi e andiamo a vedere il caso di Elizzi Bordenba. Molto bene, come annunciato oggi vediamo il caso di Elizzi Borden. Allora, siamo nella mattinata del 4 agosto 1892. Oh oh, problema con wifi. Siamo nel 1992. Come di consuetudine i coniugi Borden si svegliarono presto. La cameriera irlandese Bridget Sullivan servì la colazione a Andrews, che era la capofamiglia, alla seconda moglie Abby, proclamata dalle due figlie dell'uomo, avute dal primo matrimonio, Emma, di 42 anni, e Lizzie, di 32, delle povere zitelle che non sono mai state sposate. Nell'Ottocento non è proprio il massimo, eh? Uh, quel giorno la figlia maggiore era assente, in vacanza con alcuni parenti. Lizzie invece dormiva. Scese solo dopo che lo zio materno, John Morse, era arrivato inaspettatamente il, primo gior- il giorno prima per vedere i nipoti che aveva lasciato la casa. Ah, piccola parentesi. Allora, alcune intelligentissime persone... Hanno um, detto che devo imparare a leggere. Primo, se leggo, leggo poca roba. Secondo, il fatto che io mi sbagli, sbagli proprio a volte a dire parole, a, anche a leggerne, perché a volte leggo parole per altre, è dovuto a chiama- una cosa chiamata dislessia. Prima di insultare persone... Perché sì, ci sono stati insulti molto pesanti. Io mi informerei. O starei proprio zitto se fossi in te, coglione. Cioè, non sta a ascoltare il mio porco io di podcast. Vai su un altro. Ho tirato un porco, vero? Sì. Vai a ascoltare un altro podcast e non rompermi. Cioè, che senso? Cioè, se non ti va bene quello che faccio. Prendi e ti vai ad ascoltare qualcos'altro, non ti obbligo mica ad ascoltarmi, eh. E come ho detto in quest'ultimo periodo, perché in quest'ultimo periodo questa frase è uscita molto molto spesso, non su podcast ma nella vita reale, nella mia vita, io non ho obbligato nessuno a far nulla. Tutto quello che è successo 
Se se tu mi hai ascoltato, è perché hai voluto tu. Io non obbligo nessuno. Boh. Frecciatina per una persona che probabilmente non ascolta neanche il podcast, ma se lo ascolterà ora saprà benissimo a che è riferita questa frase. Continuiamo con Lizzy Borten. Ok, scusate, è arrivata una cosa della produzione di Forge of Empires. Sì, perché già cosa Forge of Empires? Non odiatemi. Allora, la mattina trascorreva tranquilla con le normali attività della famiglia, ovvero Andrews che si recava verso le 9 del mattino nel centro città, in Massachusetts, a Fall River, eh, per occuparsi dei suoi svariati e lucrosi affari ovvero banche, proprietà immobiliari e terriere. La moglie Abby era salita al piano di sopra a rifare il letto dove avevano dormito morso la notte prima, ma perché non poteva farlo a cameria, doveva farlo lei. Verso le dieci e mezza del mattino, il povero Andrews rientra in casa, costretto a farsi aprire dalla cameriera, perché la porta era bloccata. Lizzy scese al piano di sotto per informare al padre che la signora Borden, come veniva abitualmente chiamata la matrigna da entrambe le sorelle, perché non, cioè, non solo da Lizzy ma anche dall'altra, era, si era allontanata da casa dopo che aveva avuto un biglietto, dopo che gli era stato riferito tramite un biglietto, eh, che un'amica era malata e quindi voleva andarla a vedere. Andrew andrò per pochi minuti nella propria stanza e poi tornò in salotto. Per schiacciare un pisolino. Non farlo, Andrew. No, no, non farlo. Questo è di poi, no, non farlo. La domestica, quella mattina, non si sentiva molto bene. Forse perché aveva preso l'influenza o perché non c'aveva voglia di lavorare. Molto, essenzialmente. Frangende. Uh, scusate, ho visto un'altra cosa. Uh, 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 già. La domestica. Comunque, um, uscì per andare a cercare... Eh, no, che cazzo sto dicendo? Andò a riposarsi. Venne svegliata dalle urla di Lizzy, che aveva trovato suo padre con la testa maciullata, perché non c'è altro termine da usare se non maciullata perché la foto esiste e la testa non esiste più però raga <ride> è un tutt'uno con il cuscino il problema è questo um, la domestica uscì per andare a cercare aiuto e chiamare il medico mentre eh, intorno alla casa si radunavano tutti i vicini ovviamente non si fanno mai cazzi loro i vicini no, devono venire a guardarti Uh, Lizzy disse che la matrigna era uscita di casa poi raccontò che nei giorni precedenti i coniugi Borden si erano sentiti male molto spesso e che lei sospettava un avvelenamento certo perché testa maciullata contro avvelenamento si sente che cosa insomma scoppia no scoppia scoppiata scoppiata che poi si vede lontano un miglio che il padre c'è allora, c'è la foto di lui che è praticamente disteso su... Non disteso. Ha le gambe che sono... Cioè, come se... Immaginate che sia seduto. 
e con e tipo è dopo il piegato verso destra verso destra e, e niente cioè gli manca metà cranio praticamente cazzo vuoi che sia è l'avvelenamento che gli ha fatto saltare la testa aiuto il telefono quando la Sullivan tornò insieme al medico di famiglia Sean Barry Bowen che doveva vivere davvero vicino a questo punto perché effettuarono un controllo nella casa alla ricerca di eventuali estranei, ma non trovarono nessuno solo il corpo a faccia in giù di Abby Borden immerso in un lago di sangue infatti la donna era stata colpita ben 19 volte con un'ascia avvelenamento ricordiamo sempre l'avvelenamento e mentre il marito erano stati sufficienti solo 11 11 colpi 11 non uno, non due, non tre 11 vi rendete conto? 19 e 11 colpi. La 19 secondo me è una delle due figlie. Secondo me è stata Lizzy, sicuro. Perché, cioè, è incredibile. A parte che far finta... Ve lo dico dopo questo. Cioè, 19 colpi. Quindi è proprio odio puro, eh. 11 sono già un po' meno. Ma 19 è proprio odio puro. Uh, il sangue di Abby era diventato ormai scuro e rappreso, circostanza che fece pensare che la morte appunto fosse avvenuta almeno un'ora prima rispetto a quella del marito. Il medico che eseguì le autopsie non trovò alcuna prova di avvelenamento nei corpi della coppia, grazie al cazzo, perché eh, massacrati contro l'avvelenamento, ripeto, c'è una piccola differenza, signore e signori. Ok, questa piccola telecronaca. Il corpo di... sì, cioè, non... No, a parte che non ha senso, perché tipo riversa sopra una qualcosa che la fa mettere a 90. I'm sorry man, but uh, mia madre mi... Telefonata molto veloce. Allora, inizialmente la polizia non sospettò delizi, dopo tutto perché era un membro molto responsabile e molto rispettabile, soprattutto della comunità. Dedita ad attività benefiche, all'insegnamento della locale chiesa, cioè era una brava ragazza. Sa, ma se ci sei sempre il fatto che le brave ragazze siano sempre quelle più pa- pazze, più stronze, che quando scoppiano devi correre. Cioè, tu, arri- tu riesci a esaurirle a un t- certo punto dove loro scoppiano e tu devi solo correre. Corri, corri. Con quelle buone, tranquille e calme, corri. Corri. Ehm... Um... La ragazza continuava ad affermare appunto che si trovava nella stalla al momento degli omicidi e nei giorni successivi furono esaminati diversi indizi che parevano condurre a un colpevole estraneo dalla famiglia. In una fattoria vicina, infatti, fu trovata un'ascia insanguinata che però era stata usata per ammazzare i polli. Un uomo che fu visto a girarsi fuori dalla casa dei Borden dimostrò di avere una nivi di ferro anche la cameriera fu sospettata prima che l'attenzione degli investigatori si spostasse verso Lizzi. Contro di lei non c'erano però prove concrete, perché beh, sì, eh, nessuno aveva trovato l'opportunità e il movente per condurre questi omicidi. Eh, un assassino estraneo sarebbe, avrebbe rischiato di essere scoperto dalla Sullivan o da Lizzi stessa. Quindi, 
e se avesse aspettato il ritorno di Andrew dopo aver ucciso Abby Borden il movente era quello classico, cosa economico. Il patrimonio di Andrew infatti era conosciuto in città per la sua... Diciamo che Andrew era un tizio molto molto avaro e aveva, per questo motivo aveva un bel patrimonio di circa 8 milioni di dollari al cambio attuale. Non sono pochi, eh? E ricordiamo che intanto... Loro vivevano in una condizione tale da far schifo perché non avevano l'acqua corrente in casa, non avevano riscaldamento in casa, cioè vivevano come se fossero poveri da far schifo, eppure gli 8 milioni li avevano. Lizzie temeva che quei, tutti quei soldi finissero nelle grinfie dell'odiata matrigna. Era evidente che fosse una menzogna quella del biglietto ricevuto, che secondo la figliastra era uscita di casa. Poi un'amica di famiglia testimoniò di aver visto Lizzi bruciare il suo vestito con la scusa di macchi di vernice. Non voglio dire, parlo di notte, sto cazzo. Andiamo al processo. Allora, se andate a cercare il teschio di Andrew Borden, cioè manca metà cranio, ragazzi, manca metà cranio, vabbè. Il processo in- durò 14 giorni. Eh, ebbe grande risonanza in tutti gli Stati Uniti ovviamente eh, e sui principali giornali come il Boston e il New York i due teschi devastati dei coniugi Warren, Warren dei coniugi Borden scusate ho scambiato i nomi presentarono in tribunale come prova da, per l'accusa si rivelarono invece un'arma a favore della difesa perché? perché port- dissero a Lizzi di provare ad accanirsi con un'ascia. Ovviamente non. Fece finta di non riuscirci, cioè voglio dire, non è tanto difficile. Eh. Comunque, dissero anche, secondo l'avvocato dell'accusa, che Lizzi avrebbe compiuto gli omicidi nuda. Perché così i vestiti si sarebbero stati perfettamente puliti. Alcuni testimoni raccontarono di aver visto appunto Lizzi uscire dalla stalla al momento dell'omicidio del padre e ancora di strani personaggi che si giravano per la proprietà di Borden, tutti relativi a creare almeno i presupposti per un ragionevole dubbio sulla compevolezza di Lizzi. Dubbi che portarono alla soluzione della ragazza dichiarata non contevole degli efferati omicidi. Nonostante molti dei suoi cittadini la reputassero colpevole, Lizzie e la sorella Emma rimasero a vivere insieme a Fur River in una nuova casa, da ricche signore. Fino al 1904, quando Lizzie iniziò una relazione con l'attrice Nancy O'Neill ed Emma, che probabilmente non, app- non approvava, ruppe i rapporti con la sorella. Lizzi morì nel 1927 a 63 anni e l'omicidio dei Borne rimane un caso risolto. La casa degli omicidi è oggi frequentabile come Bed and Breakfast Barra Museum 
che accoglie ospiti in cerca di emozioni forti e ci sono ovviamente le voci, tutta roba finta, eh. Ed è possibile dormire dove è stato trovato il corpo di Abby Borden. Bene, questo caso termina qui. Allora, secondo me è stata Lizzy. Ditemi secondo voi chi è stato. Ah, e dimenticavo, ho fatto il sito. Si chiama The Bad Omens Official. Official. Cioè, se lo cercate, adesso io ce lo cerco, cerco anch'io perché non sono sicura che ci sia, eh. Um, eh, allora, è in via di sviluppo. Perché è in via di sviluppo? Bad Omens Official. È in via di sviluppo perché sto cercando di capire come cazzo usarlo. Seriamente? Perché non, 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 non capisco come funzioni. Dopo aver cercato... No, ragazzi, non, non voglio il gruppo. Il mio cazzo di podcast. Vabbè, si chiama The Bad Omens Official.wordpress.com. Il fatto è che io non ho capito come funziona WordPress. A parte il fatto che mi traduce alcune parti, altre non me le traduce, io non ho paia di cosa significa. Boh, ok. Eh, ora vi lascio che vado a registrare l'episodio per giovedì e poi domenica prossima, quello per lunedì e giovedì prossimo. Che perché oggi ho registrato, comunque vorrei dire che oggi ho registrato 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 episodi, eh. Cioè, dieci episodi registrati, sono tanti. Un giorno. Cazzo. Eh. Io vi uh, saluto. Ah no, funziona! Menu. No, perché? Io l'avevo messo in rosso, era molto più carino il rosso, scusatemi. Save. Bene, io ora mi eserciterò solo su podcast, eh, su podcast, home sentence. Comunque, eh, c'è Jack qui che vi saluta, che è il mio, eh, per chi non lo sa, è il mio cane. <ride> Eccolo qua. Io vi saluto e vi aspetto con il prossimo episodio. Cosa stai facendo, aia?